0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela tabone et vous écoutez l'Art Bienvenue dans l'épisode 2 de cette capsule spéciale « Les coulisses des concerts de poche ». Dans cette mini-série, vous découvrirez, épisode après épisode, l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires, une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra pièce par pièce, tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Angela. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir dans l'art-trauteur. Avec plaisir, moi aussi. Pour commencer l'interview, tu as choisi de nous parler d'un spectacle de danse, donc une nouveauté pour l'art-auteur, mais je suis ravie de pouvoir changer un petit peu nos habitudes. Et euh, dis-nous tout alors, de quel spectacle tu en aurais envie de nous parler
1: bah Écoute, euh, merci de, de me laisser parler euh, danse plutôt que musique. J'ai été marquée par un, un spectacle que j'ai vu en octobre dernier, euh, qui m'a marquée peut-être aussi parce que c'est le contexte et qui fait que je retournais un peu au spectacle Vivant post-Covid, euh, euh, ça faisait bien longtemps. Euh, ça donne des frissons. Ça, ça donne des frissons. Puis ça redonne aussi l'importance du vivant et du fait d'avoir de, 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 des spectacles en en live, en vrai, sur scène, de partager ça aussi avec un public parce qu'il y avait une vraie émotion et ce frisson dont tu parles, il était partagé par tout le public. Et donc c'est un spectacle de danse alors qu'il s'appelait Double Murder. J'aurais beaucoup de mal à prononcer le, le nom du chorégraphe, je vais le tenter quand même, c'est Offesh Schächter, il a fait la chorégraphie et la musique. Il y avait deux pièces, Clown et The Fix, et les danseurs aient, étaient vraiment... Euh... Là, là aussi, je ne sais pas s'il y a un lien avec le Covid, mais avec une énergie et une vitalité euh, incroyable. Il y avait un jeu de lumière une scénographie qui était savamment euh, travaillée, Une énergie, oui, qui était poignante. Et euh, tout ça, ça a été précédé d'un petit prélude, euh, je dirais, à la joie pour euh, sur un French cancan euh, bon, qui n'était pas improvisé, mais qui était pour renouer avec la scène, justement avec le public et avec le plaisir d'être là. Et euh, donc, ça a été un grand moment d'émotion. J'en ai encore des frissons.
0: Eh bien, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. En tout cas, on sent que le spectacle vivant, c'est quelque chose d'important pour toi et c'est d'ailleurs un leitmotiv, j'ai envie de dire, dans ton parcours. Après avoir validé un bac économique et social ES, tu as intégré l'Institut d'études supérieures d'Aix-en-Provence, appelé communément Sciences Po Aix. Et pendant ces années d'études, tu as fait un stage en tant qu'assistante de direction dans un théâtre au Canada, ainsi qu'un autre en tant que coordinatrice d'un festival où tu occupais également le poste d'assistante de direction. Et tu as terminé tes études par un master de économie, gestion, droit, mention, sciences politiques. Une première question me vient, pourquoi avoir décidé de rejoindre Sciences Po Et pourquoi pas, je ne sais pas, une autre université ou un autre parcours
1: ben, bah en fait, ça s'est fait de façon un petit peu fortuite parce que, pour être transparente, j'ai pas été portée dans ma scolarité par l'idée d'un métier ou même, ni même tellement d'un domaine dans lequel travailler. J'aimais autant euh, les maths que le français, euh, qu'on a un peu tendance à opposer pour euh, polariser justement une orientation. J'ai développé de l'intérêt pour l'histoire, pour l'économie dans mes années lycée. Donc, euh, j'ai eu connaissance, en fait, par un copain de classe du, du concours de Sciences Po qui m'en a parlé. Je, je me suis inscrite à un peu sur le fil, juste avant la, la clôture euh, et la date limite. Et euh, j'avais compris de cette formation qu'elle était justement très large, très ouverte et qu'elle permettait euh, de ne se fermer euh, que très peu de portes. Et c'est ce qui m'a un petit peu portée et motivée pour y aller. Sinon, j'étais inscrite dans le cadre d'une prépa euh, assez classique, mais qui enfin voilà pour laquelle j'avais une motivation, euh, somme toute, assez modérée.
0: Et d'ailleurs, tu commençais à parler de ce concours d'entrée Comment hein, il s'est passé Quelle sorte d'épreuve tu as eu à préparer
1: J'avoue que ça m'a beaucoup impressionnée ce concours. Euh, on était très nombreux dans un amphithéâtre euh, avec des gens qui avaient préparé ce concours, euh, certains pendant une année de préparation euh, dédiée, euh, mmh. d'autres qui étaient euh, post-bac euh, comme moi. On avait une épreuve de réflexion en lien avec des thématiques d'actualité, une épreuve de langue, une épreuve sur un livre que j'avais lu très partiellement, <rire> pour être honnête, et puis euh, une une épreuve d'histoire. On est allé bah, à Aix euh, en Provence donc avec euh, les deux copains de classe qui faisaient ce, ce concours aussi. Et le midi, on a failli s'échapper en se disant qu'on mettrait euh, notre temps plus à profit en allant visiter la ville plutôt que de, de poursuivre les épreuves. Mais finalement, l'après-midi, c'était le sujet d'histoire et qui m'a donné beaucoup plus d'inspiration. La matinée et entre le jeu des coefficients et la prise en compte aussi de la notation du bac, euh, bah, finalement, j'ai eu la chance d'être prise à ce concours.
0: En termes de cours, du coup, ça doit très certainement se rapprocher des épreuves que tu as pu passer il y avait des cours
1: de culture générale plus que d'histoire, on retrouvait aussi des cours de sciences politiques, d'économie gestion, des cours de droit constitutionnel, j'ai vraiment le souvenir d'avoir euh, d'avoir eu l'impression et le sentiment de découvrir les rouages du monde dans lequel je vivais c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnait l'État, les collectivités, les institutions publiques, les institutions sociales, etc et puis comme j'ai choisi économie gestion en master euh, j'ai ensuite découvert un peu plus le monde de l'entreprise avec euh, des cours sur euh, la société sociologie des organisations, euh, de marketing, euh, voilà, des choses plus classiques.
0: D'ailleurs, ça peut être assez étonnant parce que, dans le sens où je trouve qu'on associe très rarement les matières que tu as mentionnées à la culture. Pour autant, toi, tu avais quand même un profil très axé sur le spectacle vivant, culture en, en règle générale, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as à la fois fait des stages en théâtre que dans des festivals. Pourquoi il y avait cet intérêt euh, pour le théâtre
1: le théâtre, il fait irruption dans ma vie en... quand j'étais en CM2, donc euh, toute jeune, grâce à une professeure de français qui était passionnée et qui a initié sa classe et dont je faisais partie, et qui nous a amené à rencontrer des artistes. Donc ça a changé beaucoup de choses pour moi, qui était enfant timide et très scolaire. Ça a changé aussi beaucoup de choses dans la dynamique de classe, et ensuite j'ai pris des cours euh, du coup de, de théâtre lorsque j'étais au collège et au lycée. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir, et en fait au moment de mon orientation professionnelle je, bah justement, je ne savais pas trop quoi faire de cette passion, c'est-à-dire est-ce que je voulais être comédienne ou est-ce que je voulais trouver une autre manière de garder le théâtre dans mon quotidien. Et en fait, l'idée du coup de travailler dans le milieu culturel, c'est vraiment confirmé au moment de choisir un stage. Je voulais euh, du coup comprendre les métiers de la culture, la manière dont se construisaient et se déployaient les projets d'artistes, selon quels leviers, quelles étapes, etc. Et j'ai commencé par le théâtre et ensuite je me suis ouverte à bien davantage et plus largement au milieu culturel. Et c'est ainsi que j'ai réussi à relier euh, cette euh, passion euh, très personnelle qui est partie de la pratique avec euh, l'idée de, de travailler et d'œuvrer dans ce milieu en étant des gens qui étaient le coup fondamentalement... Euh artistes et qui avaient des projets à les, à les construire et à les déployer.
0: Tu dirais que cette rencontre avec les artistes, elle t'a permis vraiment d'aimer le théâtre parce que ça te permettait de rendre le théâtre, qui est quelque chose quand même d'assez, entre guillemets, féerique, un peu plus réel, en voyant vraiment les gens qui étaient derrière.
1: J'y voyais, j'y vois toujours d'ailleurs, un peu une double dimension, c'est-à-dire il euh, y a la dimension euh, liée à la pratique et au fait, euh, soi-même, en tant qu'enfant, adolescent, même adulte, travailler avec des artistes, c'est apprendre en fait, euh, donc dans le théâtre ou dans d'autres domaines, c'est apprendre beaucoup de choses sur soi, c'est s'ouvrir, c'est lâcher prise, c'est euh, essayer d'avoir une maîtrise de ses émotions euh, tout en jouant euh, avec celle-ci. Souvent, ça se fait dans une dynamique de groupe, donc il y a un travail collectif, une ouverture, euh, tous ces aspect là on va dire, impact personnel. Mon, moi, on fait beaucoup de bien quand j'ai découvert le théâtre donc à titre personnel, individuel. Et puis ensuite, la rencontre avec les, les, les artistes, je pense, enfin, je pense que c'est ce qui permet de faire en sorte que ce soit réussi. C'est-à-dire que ma professeure de français, par exemple, de l'époque, qui était très inspirée, très inspirante, elle n'a pas remplacé les artistes. Elle préparait le travail avant qu'on rencontre des artistes et elle poursuivait le travail une fois qu'on avait pu travailler avec eux mais sur une dimension et sur un plan artistique et émotionnel qu'elle n'aurait pas pu, et de création et de créativité qu'elle n'aurait pas pu amener de, de la même manière. Et après, il y a le côté, on va dire, théâtre en tant que spectateur, où ou assister Et là, c'est une rencontre un peu magique. Je trouve qu'on le perçoit avec d'autant plus de force qu'on a soi-même été initié un petit peu sur une démarche et une pratique qui peut être d'ailleurs ponctuelle ou plus durable. Et c'est pas pour autant qu'on a tous vocation à être comédien, musicien ou danseur demain. Mais par contre, euh, ça nous apporte, à mon avis, euh, et sur un plan personnel que de pratiquer et euh, sur un plan euh, de réception émotionnelle quand on est spectateur. Donc
0: c'est pour toutes ces raisons, tu dirais que en tout cas, tu as voulu trouver ce premier stage euh, au Canada.
1: Oui, je me suis répondue finalement euh, après mon lycée en me disant euh, que ma passion pour le théâtre n'allait pas trouver une suite euh, via une tentative d'être euh, comédien, euh, comédienne. Euh, enfin, En tout cas, je voulais garder cette pratique euh, artistique et de spectatrice, mais pas nécessairement aller plus loin et en faire une voie professionnelle. Par contre, je ne voulais pas quitter ce milieu et je voulais connaître et comprendre comment ce milieu justement se construisait, quels étaient ses métiers et comment on pouvait aider les artistes à euh, déployer au mieux euh, leurs projets artistiques. C'est ce qui m'a motivée à rejoindre le TNM, le Théâtre du Nouveau Monde, du coup euh, au, au Québec et à me dire, euh, là je vais découvrir une palette de métiers en
0: fonctionnement et apprendre
1: à un côté métier, en fait.
0: Rendre un peu plus concret euh, cette passion pour le théâtre dans ton métier. Mmh. D'ailleurs, ce stage au Canada, je sais que ça peut être un peu compliqué d'obtenir un visa, euh, de trouver une offre, surtout quand c'est pas dans son pays natal. Comment ça s'est passé, toi, cette trouvaille de, de stage au Canada
1: J'ai eu de la chance, du coup, avec l'IEP, euh, nous était mis à disposition un, un listing de, de stages effectués par d'anciens étudiants. Et il y avait une ancienne de Sciences Po qui était passée, de Sciences Po Aix, qui était passée par le Théâtre du Nouveau Monde. Et donc, ça m'a immédiatement interpellé, Donc, je l'ai contacté et on a pu échanger. et Ensuite, j'ai candidaté, mais il n'y avait pas d'offre de stage, en fait. Et donc, les échanges, d'ailleurs, ils ont duré un peu longtemps avec le Théâtre du Nouveau Monde parce que, justement, ils ne prenaient pas de stagiaire, a priori. C'était un peu exceptionnel. Mmh. Euh, en plus, il euh, y avait ces questions de visa que tu évoques. Bah, m'ont handicapé aussi pour la durée de mon stage qui aurait pu être une, une année complète. Et en fait, je n'ai pu arriver qu'en janvier 2008 au lieu de septembre 2007. Il y a des quotas de, de visa qui, qui sont délivrés. Chaque année, le temps de que les discussions aboutissent avec le TNM, euh, j'étais trop en retard pour 2007. Donc voilà, j'ai eu un stage un petit peu écourté, six mois au lieu de neuf. Mais cela dit, ça m'a permis d'aller faire un autre stage dans un théâtre de quartier en France, qui était assez intéressant aussi. J'ai eu un peu de chance, en tout cas pour ce stage au Canada, en étant assistante de direction. Effectivement, donc ça m'a permis de tourner un peu sur les pôles et les, les pôles métiers et de découvrir les différents rouages d'un grand théâtre qui est le Théâtre du Nouveau Monde.
0: LIEP, en tout cas peut aussi aider dans cette démarche de stage dans le secteur culturel, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les écoles qui ne sont pas 100% axées justement sur des études, disons, artistiques, un peu plus artistiques, quoi. Donc, c'est bon à savoir. Oui, et je pense
1: même, j'espère du coup que ça a pu changer euh, positivement encore euh, encore plus maintenant que un, des masters dans les IEP, euh, des masters spécialisés euh, mécénat culturel ont dû s'ouvrir. Dans la plupart des IEP, il n'y en avait pas euh, à mon époque à l'IEPDEX, mais je pense que ça favorise le fait que l'ouverture justement vers euh, des lieux culturels pour y effectuer un certain nombre de stages.
0: On parle beaucoup de théâtre, plus largement de spectacles vivants. Finalement, en 2013, tu as commencé à travailler au sein de l'association Les Concerts de Poche. Tu as commencé dans cette association en tant qu'administratrice et tu es maintenant directrice générale adjointe. Est-ce que tu peux nous parler des missions que tu es amenée à faire au quotidien
1: oui, elles sont assez variées, donc c'est un peu difficile de, de répondre sur un quotidien. Pour schématiser, je dirais, il y a trois parties dans mes missions, dans mon travail. Il y a une partie d'accompagnement des équipes, et notamment des responsables projets, des responsables de pôle ou l'administratrice, sur leurs problématiques, sur des priorités, euh, valider avec eux des stratégies, prendre des décisions qui touchent aux ressources humaines, à l'organisation, au projet. Ça, c'est fort riche, parce que je suis amenée à, à réfléchir à, à tous les sujets, euh, les sujets comme euh, le pilotage, financiers, administratifs, juridiques, le développement des fonds publics et privés, des stratégies partenariales, la communication, des évaluations d'impact aussi. Donc il y a ces sujets-là. Il y a une partie peut-être plus impulsion qui consiste à élaborer la stratégie générale de l'association, des plans de développement ou bien des projet transverse. Cette partie-là, elle se construit en équipe, hein, nécessairement, mais j'ai un rôle d'impulsion fort auprès de la directrice générale artistique, auprès du conseil d'administration ou auprès d'un pôle ou d'un autre, selon les, les sujets. La troisième dimension de mon poste ce serait la partie plus opérationnelle où là, je, je suis impliquée notamment bah, dans le développement de l'association via les relations partenariales, au niveau des ministères, de certains mécènes. Euh, C'est aussi dans l'organisation et l'animation de certaines réunions stratégiques telles que des comités de pilotage avec des partenaires, euh, les comités de direction ou comités de gestion en interne. Et puis ensuite, sur des dimensions comme co-définir et, et faire exister un certain nombre de politiques internes sur les politiques salariales, des questions organisationnelles etc.
0: On voit quand même que c'est un métier très varié et je comprends mieux pourquoi tu ne pouvais pas détailler entre guillemets, un quotidien quoi.
1: <rire> Oui, mais c'est ça qui est très riche c'est que les journées ne
0: se suivent et ne, ne se ressemblent pas tu as parlé de cet aspect accompagnement et puis as en même temps, du coup, toutes ces missions qui se regroupent, mais qui sont quand même diverses. Est-ce que c'est difficile de manager une équipe avec la crise sanitaire Qu'est-ce qui te permet en fait de garder le cap, qui soit à la fois réfléchir à tous ces sujets avec l'équipe, continuer à impulser une stratégie, à être quand même dans l'opérationnel Qu'est-ce qui te permet de garder le cap
1: D'abord, je, je répondrais un peu hein, avec un mot sur la crise, euh, parce que elle semble vraiment interminable. Et je pense que dans l'équipe, tout le monde a rapidement relevé la tête à l'été 2020, mais personne n'imaginait qu'on en serait encore là aujourd'hui. On déploie tous, et l'équipe en premier, beaucoup d'efforts individuels, collectifs, pour maintenir, adapter, avec agilité, souplesse, avec beaucoup d'inventivité aussi et un niveau d'engagement, euh, d'ambition et d'excellence qui reste très élevé. Et il suffit d'un cas Covid de, dans un groupe de choristes pour euh, venir mettre à mal une restitution qui est attendue ou pour mettre à mal un projet, en fait. Et, et du coup, ça génère forcément, avec le temps, puisque ça se répète, une forme d'usure. Et ça, c'est ce qui est difficile à gérer. Euh, c'est cette usure-là et ce sentiment de frustration parce que, en fait, ça dépasse beaucoup euh, le cadre des concerts de poche. Ça, je dirais que c'est ce qui est le plus difficile à, à gérer. Et ce qui permet de garder le cap, c'est justement quand même cette inventivité, cette exigence parce que, forcément, ça continue de produire des résultats. Et ces résultats, nous nourrissent euh, les équipes en ont besoin. Elles déploient du coup des trésors d'énergie et de vitalité euh, qui portent leurs fruits. Les effets des concerts de poche sur les participants et sur les territoires sont démontrés et c'est ça donc qui est essentiel parce que c'est ça qui donne du sens à ce qu'on fait et c'est ça qui quelque part euh, permet de garder le cap. Et dans ma position, euh, ce qui est important et ce qui est difficile en même temps euh, sur lequel il faut être dans le bon le bon dosage, c'est euh, de répondre à des problématiques urbaines. Euh, urgente et opérationnelle et immédiate, tout en essayant de garder une hauteur de vue, parce que si on ne se préoccupe que d'aujourd'hui et que du quotidien, on a l'impression de, bah, de, de maintenir un cap parce que euh, les projets euh, continuent de se poursuivre et on est heureux de ça, évidemment, mais on, est, on oublie et on met de côté l'avenir et en fait, le futur il s'écrit quand même aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui régler les problèmes d'aujourd'hui, tout en pensant à construire euh, ce que seront les concerts de poche dans les prochaines années.
0: On sent bien que dans la description que tu nous fais de, du quotidien, en tout cas actuel, il y a quand même des qualités qui doivent te permettre de, comme tu disais, savoir prendre du recul tout en ayant une vision pour le futur. Est-ce que toi, tu dirais que des qualités comme ça pour pouvoir exercer ton poste, ça peut s'acquérir avec des études spéciales ou bien c'est vraiment avant tout un travail d'expérience
1: Je dirais que l'expérience aide à avoir euh, du recul et essayer de, de prendre une hauteur de vue, en tout cas au concert de poche et ou dans l'associatif peut-être en général, il faut faut, je pense, pouvoir euh, conjuguer régulièrement des dimensions et stratégiques et opérationnelles. On, on peut difficilement s'extraire de, de l'opérationnel et n'être que dans, dans la stratégie pure, euh, le risque étant d'être coupé du terrain, des réalités, euh, et d'être finalement un peu en décalage avec ce qu'il faudrait euh, réellement concevoir en termes de stratégie. Et à l'inverse, comme je le disais un peu précédemment, le, le, le côté euh, urgence et, euh, et le fait qu'il peut y avoir plus feu euh, au, même, au même moment à, à plusieurs endroits, pourrait inciter à n'être que dans l'opérationnel pour répondre à l'urgence et oublier du coup la dimension stratégique qui implique de penser et de construire l'avenir. Donc l'expérience aide nécessairement à avoir cette double dimension. Je pense qu'il y a une question d'appétence aussi très forte, euh, de savoir où est-ce qu'on veut se situer, quel est le bon dosage pour soi-même. Et puis en termes de qualité, après, euh, elles sont très liées à des questions organisationnelles, c'est-à-dire justement ne pas se laisser dépasser par une feuille de route trop pleine, euh, pouvoir euh, dégager des temps où on s'oblige à s'extraire d'un quotidien pour euh, regarder plus loin, regarder plus haut, fixer des câbles, des priorités, avoir des outils, euh, être euh, structuré dans son organisation, bien prioriser, savoir reprioriser sans cesse. Finalement, il n'y a pas de recette miracle, mais il n'y a pas non plus de, je dirais, de qualité inaccessible à mon avis.
0: Hmm. Donc, si je comprends bien, en termes d'études, il y a sûrement des études qui permettront de prendre en main des outils comme tu es en train de décrire ou de mettre en place une organisation avant d'entrer dans un poste de direction peut-être, mais que quand même c'est avec l'expérience qu'on arrive du coup à prendre des décisions de manière plus facile, prendre du recul, euh, toutes ces qualités que tu as décrites. Oui c'est ça, les
1: études d'outils euh, amènent à euh, structurer euh, une pensée, une organisation, à avoir une culture générale, qui permet ensuite d'apprendre plus vite tout seul, de façon empirique, ou avec des formations, ou avec des collègues, ou avec euh, un certain nombre d'outils, de, de, ou des formations même complémentaires, euh, courtes ou longues. Mais je dirais que c'est un socle important, mais tout ne repose pas sur les études. Ensuite, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent venir un peu de, de soi, et puis du terrain, encore une fois. Euh, les équipes, euh, ont, même dans une position hiérarchique, les équipes sont toujours des humains euh, riches pour se nourrir et pour euh, progresser.
0: Et en termes de mission, justement, qu'est-ce qui va aller différencier ton poste de directrice générale adjointe et le poste de directrice générale de Gisèle
1: bah Alors, je pourrais répondre pour les concerts de poche, mais c'est en fait quand même assez différent selon chaque structure, parce que plus une structure est grande et forcément plus les missions sont bien différenciées, bien spécifiques. Plus les structures sont petites et plus il y a une perméabilité. Par exemple, on va avoir parfois euh, des choses qui sont très cloisonnées, très séparées, avec un directeur général qui est complètement euh, tourné vers l'externe et en charge des relations partenariales, de la représentation, euh, etc. Quand le, la direction générale adjointe sera tournée vers l'interne, par exemple, pour euh, organiser, structurer, accompagner, superviser les équipes, etc. C'est pas le cas au concert de poche, par exemple. Mais en fait, je, je parlais de taille de structure aussi, parce que au concert de poche, quand je les rejoins... Euh, du coup, l'association, on était très salariés. donc euh, ça fait neuf ans qu'on se pratique avec euh, Gisèle sur sur des fonctions de, de direction ensemble, même si j'ai commencé en tant qu'administratrice. Donc là, c'était assez sectorisé, mais du coup, on a un mode de fonctionnement euh, qui est assez intuitif euh, finalement, et avec des missions qui sont euh, pas si différenciées. C'est-à-dire que Gisèle, ayant, étant directrice générale et artistique, elle occupe euh, une bonne partie de son temps sur cette direction artistique, et ce serait même d'ailleurs un, une nécessité, et un souhait d'aller plus loin. Et en direction générale, en fait, on, on travaille vraiment plus en binôme et, et Gisèle est en validation... Mmh en décision sur un certain nombre de choses sur lesquelles il faut bien trancher et effectivement c'est du coup en tant que directrice générale elle est là pour ça et moi je suis du coup dans le rôle de l'impulsion, la proposition la construction, tout ça se fait de façon étroitement liée encore une fois d'une structure à une autre ça varie et il y a beaucoup de, de choses qui dépendent aussi de l'organigramme général du rôle que prend le conseil d'administration parce que des fois un conseil d'administration très très investi peut avoir un président qui forme un binôme avec le DG qui peut ressembler à un fonctionnement DG, DGA dans d'autres structures, en fait. Donc, ça dépend beaucoup de la personnalité du dirigeant numéro 1, on va dire, et de
0: l'organigramme et de la gouvernance. D'accord. DG, direction générale et DGA, direction générale adjointe. C'est ça Oui. Ok. Super, merci. Donc, tu as commencé à l'évoquer quand tu es rentré au concert de poche en 2013. C'était une équipe de 13 salariés qui organisait 60 projets de territoire par an et avait un budget de 1 million d'euros. Au moment où on enregistre cet épisode, donc c'est-à-dire en décembre 2021, les concerts de poche, c'est une équipe de 42 salariés permanents qui mènent 125 projets de territoire par an et qui a un budget prévisionnel 2022 de presque 4 millions d'euros. Comment tu expliques cette montée en puissance en si peu de temps, parce que c'est quand même très resserré. Je pense que l'objet des concerts de poche, la, le
1: projet des concerts de poche répond vraiment à un besoin. C'est ça, je dirais, l'élément principal de, de cette montée en puissance, c'est-à-dire que l'association elle est née euh, par l'idée et la dynamique de Gisèle Magnan en 2005. Elle a expérimenté son projet qui a connu malgré des difficultés de on va dire inhérentes à tout lancement de projet qui a connu un, un succès et, euh, et une efficacité euh, incroyable les territoires s'en sont emparés et finalement je dirais euh, ce qui a amené ce, cette, ce développement et cette croissance ces dernières années c'est euh, les sollicitations qui se sont multipliées avec des partenaires fidèles pour ceux qui étaient déjà là et nouveaux euh, euh, ensuite qui ont fait confiance et qui ont perçu aussi le, le potentiel de l'association je, je continue de penser que l'association n'en est qu'à ses débuts, elle a 17 ans, elle a connu des grands développements, mais je pense qu'il y en a d'autres à venir, avec des défis à, et des, des orientations à, à, à choisir, à donner, avec des questions d'enjeux, de... c'est pas rien non plus pour une structure de grandir de cette manière-là, l'objet est unique, le savoir-faire est unique et... C'est aujourd'hui un grand, une grande satisfaction aussi de voir que les préoccupations qui étaient et qui sont toujours celles des concerts de poche ont aussi fait un peu tache d'huile et que dans les, dans les politiques publiques et même l'inspiration d'autres acteurs culturels, un certain nombre d'éléments sont repris et je pense que ça va dans le bon sens en termes de démocratie culturelle, de droit culturel, d'accès à la culture et de manière de concevoir les projets culturels comme des projets de territoire uniques, sur mesure, adaptés à des besoins. C'est ça, tant que les concerts de poche sont adaptés à des besoins et répondent et savent concevoir un projet qui répond à un besoin, en fait, ils sont sollicités. Et c'est ça qui, pour moi, explique cette, cette grande montée en puissance. C'est aussi porté, et c'est important de le souligner, par un savoir-faire qui est déployé par une équipe qui a beaucoup d'inventivité, euh, qui est très dynamique et qui ne transige pas à aucun moment avec l'excellence. Donc euh, c'est aussi une équipe qui porte un savoir-faire et qui permet euh, au projet dans son ensemble
0: euh, de se déployer. Super, alors j'espère qu'on pourra encore aller voir des concerts de poche dans plusieurs années. Ah oui. <rire> On l'a évoqué, 13 salariés, 42 salariés, il y a forcément eu des entretiens d'embauche entre-temps. Toi aussi, tu en fais passer, et pour ceux qui nous écoutent et qui chercheraient un stage ou encore un premier emploi dans le secteur culturel, qu'est-ce qui serait, selon toi, le truc à faire, ou alors, à contrario, le truc à ne pas faire lors de soit l'envoi d'une candidature et ou d'un entretien d'embauche
1: je pense que c'est important euh, de savoir valoriser ce qu'on fait sans se survendre, c'est-à-dire de ne pas euh, prétendre maîtriser qu'on saura faire ce qu'on a encore jamais fait ou ce sur quoi on n'est pas formé. Parce que je pense qu'il y a une dose de pragmatisme qui est nécessaire dans le cadre de recrutement euh, aussi bien de la posture du recruteur qui ne trouvera jamais le candidat rêvé qui touche 100% des cases et aussi bien de la part du candidat qui ne trouvera pas le poste rêvé absolument parfait. Donc il y a des enjeux un peu de priorisation et puis de se dire bah je suis candidat euh, parce que euh, je, je suis compétent sur 90% des choses et où 80% et le reste je vais l'acquérir et puis le recruteur de se dire bah, j'ai priorisé euh, les compétences clés celles-ci sont essentielles celles-ci sont indispensables celles-ci sont potentiellement euh, transmissibles et en fait c'est important de savoir quand on recrute quelqu'un euh, quel est en gros son niveau exact parce qu'en fait il y a toujours une période d'essai donc si on s'est survendu, euh, de toute de toute façon, ça va se voir et on va aboutir à une période d'essai qui va être ratée, qui va être souvent, du coup, bah, une grande perte financière et de temps pour euh, l'employeur et qui est aussi très déstabilisante pour le candidat parce que, forcément, ça le met dans une situation d'échec, qui va pas l'aider sur ses postes suivants à réussir. Donc, je pense que là-dessus, un côté, euh, se valoriser, oui, mais... Euh, soyons réalistes et assumons euh, à 20, 30 euh, ou 50 ans de ne pas avoir tout fait et, et de ne pas savoir tout faire. Et l'autre élément, rapidement, mais c'est un peu une porte ouverte, mais quand même le mmh. dire, c'est euh, essentiel de personnaliser sa candidature. On peut être intéressé par beaucoup de choses et postuler aussi bien en entreprise qu'en associatif, etc. C'est pas un problème, mais on personnalise une candidature en fonction de là où on souhaite s'inscrire. Ça oblige à se projeter, à s'interroger sur ses motivations, donc quelque part ça engage avec une forme de sincérité et puis ça permet aussi de démontrer à l'employeur qu'on a compris la singularité de son projet dans lequel on propose de s'investir. Et ça, c'est important. Je pense qu'en tant qu'individu, on voit bien, enfin, on a envie d'être considéré en tant que personne, personne singulière, personne unique. Ben voilà, quand on s'intéresse à une entreprise, à une association, à une institution, il faut aussi
0: pouvoir personnaliser les choses. Un peu prendre en fait ses envois de candidature et ces entretiens d'embauche un peu comme une rencontre en fait, j'ai l'impression.
1: Tout à fait, ça doit donner lieu à des temps d'échange. C'est pas uniquement euh, un candidat qui passe un entretien, c'est un échange entre une personne qui représente une structure, qui offre un emploi et une personne qui, en tant qu'individu, lui euh, offre une capacité de travail. C'est vraiment euh, comme ça que je perçois le recrutement, l'idée qu'il y, y, y a cette rencontre et que, et que ça matche
0: toi aussi forcément t'es rentrée dans l'association par un entretien d'embauche. Il y a eu ensuite une évolution de poste puisque on le disait es rentrée administratrice, tu es maintenant directrice générale adjointe. Comment elle s'est passée cette évolution de poste Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que tu as évolué avec l'association
1: Je... Je euh, pense effectivement que la physionomie de l'association a changé entre, entre 2013 et actuellement, 2021. Donc euh, oui, le, le, le poste que j'occupais, bah, il, il est toujours nécessaire, mais d'ailleurs il a pris, enfin euh, en tant qu'administratrice, mais il a pris une autre dimension, puisque la gestion ressources humaines, euh, administrative et financière est finalement beaucoup plus importante aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus structurée qu'il y a quelques années. Au fur et à mesure que l'association a évolué, les besoins aussi ont évolué et se sont un peu déplacés sur la nécessité d'abord d'apporter une touche, on va dire, de professionnalisation et structuration, qu'un poste d'administrateur était en capacité de, de proposer à l'équipe actuelle c'était une création de poste sur le poste administrateur Ensuite, euh, une dimension bah, de, de développement qui est devenue nécessaire, euh, développement euh, tous azimuts, euh, territorial, partenarial. Euh. L'association, bah, justement, portait... Le, le travail de l'association portait ses fruits, les territoires euh, demandaient des projets. Donc, euh, il y avait la nécessité d'accompagner cette dynamique euh, et de structurer cette dynamique de développement. Et puis ensuite, euh, cette notion de, de direction générale adjointe euh, ou peut-être sur la phase euh, où l'association est devenue à passer un cap en termes de, de seuil, d'échelle, la nécessité de, de structurer avec des pôles et des responsables qui encadrent chaque pôle, donc de prendre un peu plus de hauteur et d'être dans une dimension non plus d'accompagnement des équipes et d'une quasiment 25-30 personnes, mais plutôt deux responsables de pôle, chacun en capacité d'accompagner de façon plus étroite et plus fine des équipes et donc de monter aussi en, on va dire en hauteur de vue pour penser d'après pour penser les stratégies pour travailler sur le modèle économique les
0: relations partenariales beaucoup pour construire l'association de demain et on n'est quand même pas sur les mêmes postes et les mêmes missions est-ce que toi il y a eu des ressources qui t'ont aidé justement à évoluer aussi dans ta prise de poste je ne sais pas peut-être des formations des livres ou même peut-être des outils qui t'ont vraiment aidé et qui t'aident peut-être encore toujours aujourd'hui
1: Il y a plusieurs choses pour euh, évoluer, progresser. D'une part, c'est l'ouverture sur son écosystème euh, immédiat, c'est-à-dire euh, trouver des modèles inspirants, qu'ils soient dans le domaine culturel ou dans d'autres domaines d'ailleurs, mais essayer d'avoir de, des modèles, un petit peu de structures qui ont passé des caps avant que nous on les ait passés et de pouvoir s'appuyer sur eux en tant que modèle. Donc soit via une relation qu'on arrive à créer avec les équipes de cette autre structure soit en s'inspirant des outils disponibles. Ça va avec toutes les dimensions conseils qu'on peut avoir je parlais des équipes qui sont inspirantes mais les équipes, les partenaires hein, les partenaires privés qui nous accompagnent sont des partenaires qui sont au-delà de partenaires financiers, c'est-à-dire que quand ils nous challenge sur un dossier ou sur un accompagnement c'est pas pour le plaisir de de nous demander de remplir des pages et des pages. C'est pour nous aider à structurer une pensée, organiser, prioriser, etc. Donc, euh, ils sont aussi, euh, quelque part, euh, partie prenante de notre progression professionnelle. Après, il y a des dispositifs spécifiques auxquels les concerts de poche ont fait appel et qui m'ont fait progresser aussi. Des DLA, donc ce sont des dispositifs locaux d'accompagnement qui permettent de, de bénéficier d'un accompagnement sur mesure sur des problématiques spécifiques avec des consultants externes. Donc ça, il faut jamais s'en priver. C'est un un audit externe ou un regard externe, c'est toujours bienvenu pour bah, faire le petit pas de côté qu'on a parfois du mal à faire soi-même. Euh, voilà. Et puis des formations, effectivement, j'en ai fait un peu tardivement. Euh, je suis contente aujourd'hui qu'on puisse en faire euh, profiter plus régulièrement l'équipe. Les, les formations, c'est pareil, ça mène du recul, un peu de structuration, un peu de théorie sur des choses qu'on développe de façon empirique. Puis le conseil d'administration, euh, Gisèle en tant que directrice générale, les équipes aussi. Tout ça cumulé euh, amène à progresser avec beaucoup d'auto-formation, aller chercher l'information et lire effectivement un certain nombre de ressources, mmh. se spécialiser, faire appel sur des sujets très spécifiques à des cabinets ou des experts. Je pense à, là au domaine juridique par exemple, où bon on peut monter en compétences mais
0: euh, parfois il faut l'avis d'un expert, quoi. D'accord, donc bien s'entourer, prendre tout ce qu'il y a à prendre autour de soi, rester ouvert et rester à l'affût. Et si je m'intéresse plus particulièrement au grand tour des territoires, pendant les épisodes précédents, on a eu l'occasion de connaître les tenants et aboutissants de ce projet. Un projet comme celui-ci, comment ça s'organise en termes de temporalité À partir de quand ça commence à se penser, à mettre en marche en fait la machine
1: ben, je dirais euh, un an avant pour pouvoir euh, définir euh, les étapes clés. Euh, les... En fait, il y, y, y a plusieurs phases dans la construction de, de ce projet. Une phase un peu de qui rejoint la, la dimension stratégique de l'association, c'est-à-dire ça, ça s'inscrit dans la stratégie de l'association en général, et c'est concevoir un plan de développement lié qui répondent à cette stratégie-là, donc pouvoir bien calibrer les objectifs, les objectifs court terme, les objectifs du projet, les objectifs attendus en termes d'impact, d'effet, à quel niveau, à quelles échéances, avoir cette phase de calibrage un petit peu, et la phase un peu d'étude réaliste, euh, de se dire bon, bah, concrètement quelles sont les implications on parle de quel territoire, quel projet, quelles actions, quel public, euh, etc. Redéfinir euh, du coup quels sont les moyens humains euh, qui sont nécessaires, quels sont les partenaires potentiels et, les, et le potentiel des partenaires. Réajuster du coup les objectifs en fonction de tout ça et ensuite définir une équipe avec euh, du coup un chef de projet, une équipe projet, qui va concrètement porter toute la phase euh, opérationnelle et, et son déploiement. Donc euh, il me semble qu'un an avant, euh, c'est pas trop tôt. Et là, bon, euh, en particulier, euh, le grand tour des territoires s'organisant euh, dans un contexte sanitaire euh, compliqué, euh, Enfin, je ne sais pas si le délai en l'occurrence change quelque chose parce que euh, voilà, chaque jour, on, on sait que ce, qu on, ce sur quoi on avance peut
0: être remis en cause. Et tu parlais tout à l'heure de la stratégie de l'association qui s'organise en équipe. Est-ce qu'un projet comme ça aussi, ça se réfléchit d'abord en équipe pour ensuite pouvoir, comme tu disais, déterminer des objectifs et donc après les répartir entre l'équipe-projet Est-ce que c'est à peu près le même mécanisme
1: en fait, c'est important, surtout pour un projet comme celui-là, effectivement, qu'il soit réfléchi et conçu en équipe. Et donc là, on pourrait remonter à un peu plus qu'un an. Il a été réfléchi euh, il y a plus longtemps que ça avec euh, l'ensemble de l'équipe, puisque L'origine, c'était une volonté de, de créer un événement et de marquer 15 années d'action et l'anniversaire des 15 ans des concerts de poche. C'est le Covid qui nous a amené à décaler un peu tout ça. Mais donc, on avait consulté l'équipe, euh, qui est essentielle pour concevoir un, un tel projet, encore une fois, d'une part par rapport à l'expertise et la connaissance des territoires, des publics. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement dans le sens événementiel. C'est un événement on voulait concevoir un événement qui nous ressemble, qui ressemble à ce que les concerts de poche font, qui est une dimension inédite et marquante et euh, qui permettent aussi une expérimentation euh, donc euh, il fallait bien partir de notre savoir-faire, de la pertinence de ce qu'on pouvait proposer pour répondre à aussi euh, encore à des enjeux et des besoins euh, euh, locaux et territoriaux pour pouvoir essayer de lui donner cette dimension exceptionnelle et d'insuffler ça donc on est parti d'une réflexion vraiment collective qu'on a structurée ensuite et ensuite c'est là la charge de la direction de définir l'ambition, les moyens et la temporalité et d'arbitrer sur le projet définitif mais qui a bien été construit sur cette dynamique collective et qui est d'ailleurs portée par beaucoup de personnes de l'équipe au-delà du, du chef de projet euh, qui le
0: pilote. Bon, un projet ambitieux et qui, j'espère, euh, se déroulera comme prévu, que le Covid n'ira pas mettre son nez dedans. <rire> on, euh, on arrive sur la fin de ce moment passé ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir depuis que tu es entré au concert de poche Donc Je sais que ça fait euh, quelques années quand même, tu l'évoquais, 9 ans, presque 10, que tu es au concert de poche, donc peut-être qu'il y en a plusieurs. Euh, J'en ai énormément de, de très beaux souvenirs, sur des plans assez différents.
1: Il y a des rencontres artistiques qui sont très marquantes et puis notamment des rencontres artistiques euh, qui ont quelque part, je dirais, font... ont fait descendre de leur piédestal ou du piédestal sur lequel je les mettais certains, certains artistes. On ne va pas citer de nom. <rire> <rire> mais c'est des, euh, des expériences fortes. Mais c'est aussi, enfin, aussi ce qu'on projette des artistes euh, parfois qui est intéressant de voir euh, à l'occasion d'une soirée partagée avec eux, de répétition, etc. De voir à quel point il y a une projection et un fantasme aussi sur, euh, sur l'artiste euh, inaccessible qui, en fait, se révèle être euh, quelqu'un de, bah, pour le coup, de très accessible, de très humain, euh, très volontaire et impliqué dans la transmission. Donc, voilà, des, je dirais des belles découvertes euh, euh, artistiques et humaines donc, euh, au concert de poche. Des moments d'équipe aussi très forts. Euh, je pense l'anniversaire des 10 ans des concerts de poche qui a réuni l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, c'était un... Entre 2015 et 2016, on a fait des tournées régionales en 2015 et un événement à Paris en 2016. C'était un moment fédérateur euh, qui nous a tous réunis et dans lequel je garde un, un souvenir assez fort. J'ai des échanges aussi euh, très chouettes avec, dans le cadre des études d'impact qu'on a pu faire, euh, des retours de participants, des retours terrain, parce que je, je suis pas la personne qui est la plus sur le terrain. Donc, euh, c'est aussi important de, de pouvoir avoir ces retours-là, euh, ces retours directs de, des participants, de se dire, bon, on a en fait un... Effet euh, qui est très fort et positif, et quand il est mis en mots, euh, il, est, il, est, il est très fort. Mais c'est important de le vivre aussi, c'est-à-dire que c'est là où c'est toute la limite que d'essayer de le rendre visible, c'est qu'en fait, il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain pour le voir, et donc euh, là aussi, je dirais chaque déplacement, concert ou atelier est un, un de mes meilleurs souvenirs aussi. Euh, voilà. Et puis des partenaires, des relations partenariales très fortes, euh, et du coup, on n'est on est plus de on n'est pas tellement dans les meilleurs souvenirs, enfin dans un meilleur souvenir en tout cas, mais
0: il euh, y a beaucoup de dimensions qui donnent beaucoup de souffle en tout cas. Super. Bah merci d'avoir partagé ça avec nous. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient d'obtenir son master à Sciences Po X, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Qu'est-ce que je lui dirais C'est une très bonne question
1: <rire> d'avoir confiance, de rêver grand, de rêver fort, <rire> de ne pas transiger avec, euh, avec ses rêves et ses aspirations, de croire en son potentiel pour faire des grandes choses. Euh, je repense du coup à, au fait qu'à oui, qu 22-23 ans, on, est, on peut être encore très très idéaliste et très intimidée par beaucoup de choses, par l'univers professionnel. Donc je pense que c'est important d'avoir confiance en ses capacités, j'insisterai là-dessus peut-être, en ses capacités, euh, en, ses capacités euh, en tout cas au moins je dirais à apprendre, à, à défaut de savoir faire euh, déjà énormément de choses, et puis euh, d'avoir oui, confiance en son énergie, euh, de ne pas transiger avec ses rêves, Voilà, parce qu'on peut réaliser des, des grandes choses... Euh même très jeune, et rejoindre des projets passionnants. On peut trouver quelqu'un qui nous fait confiance et nous laisse prendre des responsabilités vite, fort. Mon conseil essentiel tournerait
0: autour peut-être de ces dimensions-là. J'étais inspirée par ce que tu étais en train de me dire. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Nathalie. Eh bien, avec grand plaisir. Merci, Angela. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Nathalie en entier. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 3 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous